0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich Thorsten Groß. Im Studio mit mir sind André Bosse, Jenny Zülker und Kai Müller vom Tagesspiegel, werden gleich ausführlich noch vorgestellt. Wir hören und sprechen über neue Alben von Angel Olsen, Brezel, Göring, der Jazzrausch Big Band und von Horse Girl und hören zur Einstimmung eine neue Single von einer Band, der Namen man wirklich glaube ich dazu sagen muss, weil man erkennt es nicht gleich, aber ja, das hier sind tatsächlich Phoenix. <Musik>
2: the style So make
1: Ja, ich habe gesagt, man erkennt es nicht gleich im Soundcheck auf Radio 1. Das war die französische Indie-Band Phoenix gerade, die nun ganz anders klingt. Auch eine ganze Weile nichts gemacht hat. Äh, parallel, während wir diesen Song gehört haben, ähm, arbeiten sie am neuen Album auch. Alpha Zulu hieß der Song übrigens. Das Album hat noch keinen Titel und kein Veröffentlichungsdatum. Mal gespannt, wo es dann da so hingeht. Aber Phoenix haben offenbar, das hatten wir gerade hier im Hintergrundgespräch, ein großes Bedürfnis, äh, den Zeitgeist nicht zu verpassen. Wir, das sind äh, André Bosse, ich habe es gerade schon mal erklärt. Lieber André, du bist aus Köln heute angereist, freier äh, Kulturjournalist, tätig für alle möglichen Magazine und Tageszeitungen. Insofern bin ich sehr froh, dass du heute hier bist aus Köln. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Abend. Liebe Jenny Zülker, auch du bist hier auch wahnsinnig umtriebig, auch frei, auch viel beschäftigt und regelmäßig in dieser Sendung zu Gast. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Ich mich auch. Ja. Und äh, der Gesandte unseres Medienpartners, Tagesspiegel, Kai Müller, trifft auch gleich ein. Der hat äh, Probleme, technische Probleme zum Glück, nur mit dem Zug. Äh, jetzt können wir die Diskussion über das 9-Euro-Ticket, die überall schon tobt, glaube ich, kurz vertagen. Es ist irgendwas anderes. Er kommt jedenfalls jeden Moment und wir freuen uns auch darauf. Äh, Soundcheck, das musikalische Quartett, zwei Stunden, die vier wichtigsten, jedenfalls für uns. Äh, Alben, die heute erschienen sind. Und eins davon, lieber André, wirst du jetzt gleich vorstellen, nämlich das neue von Angel Olsen. Was gibt es zu der noch zu sagen?
3: Ja, Angel Olsen ist ja ein Name, den man, glaube ich, schon seit einigen Jahren ähm, immer wieder durch die Gegend schwirren ähm, sieht und hört. Ähm aber die Story hinter der Künstlerin, die ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, was auch daran liegt, dass sie in Amerika noch ein bisschen größerer Name ist als in Europa, aber jetzt gibt es ein Album, das diese Story sozusagen zusammenfügt, zusammenführt und deswegen ist das eine spannende Platte und zwar aus folgendem Grund. Angel Olsen ist geboren 87 in St. Louis und ist im Alter von drei Jahren von ihren Pflegeeltern adaptiert worden und diese beiden Herrschaften waren schon etwas älter, das als Angel Hosen war das Nesthäckchen der Familie mit sechs älteren Geschwistern. Und deswegen hat Angel Ozen immer schon so ein bisschen so einen Hang gehabt, sich zu überlegen, wie es denn ist, wenn man in anderen Jahrzehnten jung ist. Also nicht wie sie in den 90ern, sondern wie es in den 30er, in den 50er, 60er Jahren war, jung zu sein. Und was da denn für Styles und für Geschmäcker und für Lebenshaltungen angesagt waren. Das war so mal ihre Traumwelt, dieses Zurückbeamen in andere Zeiten zurück. Als Musikerin fing sie erst an, in Chicago zu wirken. Als indie singer songwriterin im Umfeld von von Bonnie Prince Billy und auch so ein bisschen Wilco haben sie ein bisschen unterstützt. Also so typisch Chicago Geschichte. Ähm mit dem dritten Album namens My Woman hat sie so einen kleinen Durchbruch geschafft. Das war das Album, wo sie so wirklich aussah auf dem Cover wie so eine richtige 60er-Jahre-Ikone mit so einem richtig sehr coolen Haarschnitt, passend zur Zeit und mit sehr trotzig-rotzigen Songs wie Shut Up Kiss Me, sehr selbstbewusst und hat dann da wirklich ähm, Furore gemacht, hat dann ein Album gemacht namens All Mirrors, was ähm, das etwas opulenter und trauriger war und die so ein bisschen das Image eines der Sad Girls einbrachte, Sprich äh, weibliche Künstlerinnen aus Amerika, die mit einer Mischung aus, aus, aus Indie, Singer, Songwriter, Amerikaner ähm, ihre, ihre große Emotionalität rüberbringen. Das ist sicherlich auch Lana Del Rey, da die dann äh, eine Rolle spielt, Sharon Van Atten und eben auch Angel Olsen. Ähm, das neue Album von ihr, Big Time, ist ein besonderes Album, weil sich Angel Olsen ähm, vor einiger Zeit als queer geoutet hat. Und äh, dieses Outing ähm, fand dann auch bei ihren Eltern statt, wie gesagt etwas ältere Generation, die ähm, ähm, das erstmal natürlich auf dem Papier so nicht verstehen, was dann da mit der Tochter passiert ist. Und ähm, das war dann wohl ein trotzdem ein toller Moment, dieses Outing-Gespräch mit den Eltern, wobei dann die beiden Eltern, Vater und Mutter, wenige Tage danach verstorben sind. Das ist ein riesen, tragisches Drama, weil die auch schon sehr alt waren. Aber die trotzdem vom Timing her natürlich irgendwie schon... Äh, ironisches des Sticksals heißt dann, glaube ich, so, immer als banal gesprochen. Und aus diesem, diesem Gefühl heraus hat sie diese Songs fürs neue Album Big Time geschrieben. Das Gefühl zu sagen, ich bin endlich ich. Ich lebe mein Leben, so wie ich es leben möchte. Meine Sexualität. Ich bin angekommen. Parallel dazu sterben meine Eltern und diese, diese diese Ambivalenz der Gefühle, die hat sie in diese Songs eingebracht und ähm, jetzt hören wir einen von diesen Songs und zwar heißt der All the Good Times. Was auch schon merkt merklich zeigt, dass das Album irgendwie kein Traueralbum ist, sondern eins, das auch durchaus ähm, optimistisch nach hinten und vorne guckt.
4: I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for, and I don't know. Was it love that we shared when we easily cared? Now it's impossible to conceive. I don't know who can see If you've ever learned how to let someone in. love well, I've tried to come find you, but I just don't. To bring us together 天
1: Ja, Angel Olsen war das hier. All the good times. Und äh, ja, so viele Good Times gab's nicht. Äh, André Bosser hat gerade erzählt. Zynisch gesprochen hätte man die Biografie von Angel Olsen eigentlich nicht schöner erfinden können, beziehungsweise die hätte keinen Skriptautor gekauft, eventuell würde man fast sagen. Ne? Also Adoptivkind. Kindheit in Armut, Krankheitsgeplagt, äh, das Febel für die für die Amerikaner, für die alte amerikanische Musik, für die äh, Country und die klassischen amerikanischen Stile von den Platten der relativ damals schon alten Eltern, um diese besser zu verstehen wohl. Äh, und dann Bonnie Prince Billy als Förderer ausgerechnet als erster. Also bis dahin wirklich ein modernes Märchen im Grunde, bis eben jetzt zu dem du hast es erzählt, äh, André, äh, zu dem sehr Beten, Coming Out, was ja oft dann wirklich alles durcheinander wirbelt und erst recht mit so konservativen Eltern. Insofern ist es natürlich schon ein Drama, dass sie so kurz danach gestorben sind auch. ne, Der Vater glaube ich drei Tage, nachdem sie ihm das erzählt hat. Weißt du, wie alt die waren? Ich weiß es nämlich nicht genau. Da muss ich auch passen,
3: das weiß ich ja. nicht. Nee, aber schon deutlich älter. Also wahrscheinlich auch schon so in den 70. Also dann, wenn Menschen halt dann irgendwie
1: sterben. Ne? Ja, also die sind genau. Aber das war, ist natürlich auch eine heftige Geschichte. Äh, finde ich auf jeden Fall, und man hört das hier auch durch, und es gibt aber auch noch unterschiedliche Ebenen, Jenny. Also, das Fabel für, für die alten amerikanischen Stile hatte Angel Olsen ja schon immer, und ich finde auch richtig, dass du, dass du Lana Ray zum Beispiel erwähnst, weil die aus unterschiedlichen Blickwinkeln vielleicht irgendwie so auf, auf, das, popkulturelle, amerikanische und überhaupt Vermächtnis, äh,
5: blicken und, und einer Generation ja auch angehören. Aber so country wie hier war sie noch nie, oder? Genau, und das, also ich muss natürlich sofort an Tammy Wynette und an diese ganzen richtigen country ladies denken und das ist auch schön, wie sie das so <lacht> benutzt, finde ich. Mhm. Es gibt natürlich auch jetzt schon eine Weile auch irgendwie alternativen Country. Also ich ähm, habe jetzt gerade ähm, wie zufällig mit so Leuten wie Ada Victoria und Alison Russell und so beschäftigt. Also diese diese junge junge schwarze Frauen, die Country noch mal ganz anders interpretieren. Und das ist auch noch ein bisschen was anderes. Aber es ist also auch nicht das so sehr hat mich das jetzt auch nicht umgehauen als Idee, dass Angel Olsen sich da jetzt bei Country was abguckt. Ich fand es aber sehr sehr schön. Und ich muss sagen, die ganze Platte. Also am Anfang war ich war mir das fast zu perfekt. Und dann habe ich, ähm, hab ich aber noch eine Weile gedacht, das Schöne daran ist, dass also im positiven Sinne jedes Stück eigentlich ein Rausschmeißer ist. Also so ein, so ein Song, den man irgendwie in der Kneipe oder irgendwo spielt, wo ganz viele Leute sind, als letzten Song. Jeder Song auf der Platte ist wirklich, im, das ist ein, als, als Kompliment gemeint, ein Rausschmeißerlied, und man denkt jedes Mal, jetzt ist die Platte vorbei.
1: Und auch in dem ja. Sinne, Jenny, du du bist ja auch Musikerin und ich finde, was ich wirklich, also diese diese unglaublich zerdehnte Langsamkleid, in der diese Songs teilweise gespielt sind, ich finde, da gehört schon was zu. Datum trotzdem so eine Spannung zu haben, die sie alle haben und die haben Dynamik sie. in dieser unendlichen Langsamkeit zu haben, weil das ja. ist wirklich endlos zudem. Ich habe immer vor Augen gehabt, dieses Bild äh, Twin Peaks im Roadhouse, diese Partys, der,
3: ich, der Serie Twin Peaks. Äh, in der letzten aktuellen aktuellsten Staffel gibt es ja immer dann so auch einen Auftritt von so einer Band, da auf Ort ihre äh, sehr gute Freundin Sharon von Etten auch einen, äh, eine Performance macht und da ist ja immer diese Engtanz, dann diese verdächtigen und sinisteren Personen von Twin Peaks machen diese Engtänze und äh, dann kommt diese Musik, die immer so ein bisschen nicht genau weiß ist es irgendwie gemütlich, Rauschmeister, ja, aber dann gehst du aber nach draußen in den dunklen es, Wald und hast irgendwie Angst davor es rauszugehen. Das hat etwas
5: Düsteres, genau. genau. Es hat, also genau, was das hat, alles hat, also jede, jedes Stück hat irgendwie was Trauriges, aber auch was leicht Schräges. Also das finde ich auch, also Twin Peak ist eine ganz schöne Idee, also ganz schöner Vergleich dazu, finde ich. Man merkt halt, dass es ihr nicht darum geht, die heile Welt zu zelebrieren oder irgendwie das Land oder eine Art von Patriotismus oder irgendwas, sondern das geht wirklich um ein traurigen und schrägen trauriges und schräges Gefühl. Und dafür stehen dann auch solche Instrumentierungen wie dieses Cembalo, was da kommt, oder diese sehr ja, dieser sehr schöne Orgelsound. Ich mochte auch, äh, dann gibt es gleich bei Right Now heißt das Stück oder, oder, oder war das Go Home auf jeden Fall eins, wo am Ende so ganz lange noch gesungen wird und es geht, also es ist wirklich schön. Es
1: ist Sinister, es ist elegisch, wir hören Through the Fires.
4: In spite of the sun
1: Angel Olsen haben wir gehört im Soundcheck auf Radio 1 mit Through the Fires von ihrem neuen Album Big Time. Und das hat, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, lieber André Bosse, der du es vorgestellt hast, Jonathan Wilson äh, produziert, der ein weiterer Traditionalist äh, aus, aus, aber einer ähnlichen Generationen. Also er ist ungefähr so gleich genauso alt, würde ich jetzt vermuten, ohne es zu wissen. Und der hat äh, bisweilen so einen Hang zum sehr ausgekleideten, ausstaffierten, beinahe kitschigen... Es ist schon... Ich, find, ich mag an äh, den meisten Stellen, mag ich die Produktion dieses Albums, weil es wirklich sehr, sehr passend ist und diesem Country-Noir oder wie auch immer man das dann nennen möchte, wirklich gut zu Gesicht steht. Manchmal finde ich es auch wirklich ein bisschen zu schwülstig. Manchmal hätte ich es mir ein bisschen reduzierter dann auch gewünscht. Da gibt es äh, zum Beispiel ein Stück Uh, right now heißt das. Ja, das großartig. Ist, ja, okay, na gut. Ich, mir das kann es schwülzig genug ist, sein. Ja, also, <lacht> es ist
5: auch gar nicht so viel, ne? Es ist keine es ist kein großes Orchester. Es sind relativ wenig Instrumente, die da einmal also jetzt auch klassische Instrumente, die da, dazugemischt hat und die sind auch schön und sehr, also ich finde, die sind sehr bestimmt. Nee, das, ähm, das geht mir nicht so. Ich weiß was, also es ist nicht Wall of Sound oder so.
3: Nee, nee. Wenn du das nicht müßig machst, es langweilig, glaube ich, ganz schnell. Dann ne? hast du mit dann so die typische ja. Moll ja. Ne? und dann so ist halt auch dieses Streich am Ende jetzt hier dieses 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 Raus dieses Rausstreichen Ding, ne? Genau. Man genau. Das rausstreichen <lacht> genau. Das ist
6: schon toll. Camilla, es wird ganz schnell langweilig, hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, wenn man ein bisschen was es auch, würde wenn, wenn <lacht> genau genau. Das ist ein bisschen, aber das Problem, äh, dass ich mit Angel Olsen hab. Ähm, diese nordische Kühle, die ich von früheren Alben kenne, ähm, hat mich immer ziemlich schnell gelangweilt. Ich fand toll, wie sie sich hier geöffnet hat. ja. Und äh, natürlich ist das Stärkste an diesem Album äh, weniger die konventionellen Country-Folk-Songs als die Balladen. Ja? Deswegen spielen wir hier auch wahrscheinlich so viele. Aber ähm, ja... Was ist in diesen Balladen dran? ja, Dass sie sich öffnet, dass sie viel erlebt hat, dass sie das jetzt verarbeiten muss. Es ist letztendlich dieses alte Prinzip, das mich jetzt aber nicht vom Sockel haut richtig, nachdem Traurigkeit wunderschön sein kann. ja, ähm, Also ein Verlust auch schön sein kann, wenn man ihn dann endlich überwunden und in Kunst verwandelt hat. Und das ist genau das, was dieses Album tut. Das mir
1: gefällt tatsächlich
6: wirklich die Art,
1: wie sie auf... Country blickt also ne und du hast es eben gesagt Jenny, das, das tun viele Leute und das finde ich irgendwie ein gutes Signal so als also es ist ja so also so also traditionell jetzt nicht von uns betrachtet, aber so traditionellen vielleicht europäischen Sicht ist ja Country immer eher reaktionär so, ne, so reaktionäre weiße Musik sozusagen für viele. Und äh, dass das so die Art und Weise, wie äh, das ist auch in früheren Zeiten selbstverständlich schon geschehen, gar keine Frage, also das wissen wir natürlich, aber die Art und Weise, wie das gerade in in ganz vielen diversen Modellen von unterschiedlichen KünstlerInnen irgendwie angeeignet und, und nochmal neu betrachtet wird und damit auch eine Relevanz für die Gegenwart erfährt und das finde ich macht sich jetzt exemplarisch gut. Also im Grunde halt, eine, also wir sprechen ja heute noch häufiger wahrscheinlich über über nostalgische Effekte und so weiter, ne? gleich beim nächsten Thema wird es wieder soweit sein. Aber äh, ich finde, das sind ja im Grunde schon sehr traditionelle Songs teilweise. Du hast es gesagt, die hören wir dann teilweise auch nicht. Aber ich finde gerade das toll, muss ich sagen. Das, das ist
5: ja, also weil, na, ne, sag du erstmal ich muss. Ja, vielleicht noch ein,
3: ein,
1: ein Hinweis auf eine EP, die sie Wollte gemacht
3: meinen, hat vor ey. vor ein, zwei Jahren. Da hat sie nämlich eine EP gemacht, wo sie 80s Songs gecovert hat. Und zwar zum Beispiel von Billy Idol ähm, und ja. ähm, von ja. Man Without Heads und auch von Alpha Will. Natürlich von Alpha Will, Forever Young, klar. Auch so ein Rausschmeißer, Rauschleicher ja. Und also diese Idee von ihr, zu sagen, ich schaue mir in verschiedenen Jahrzehnten Genres an, wie die Künstlerinnen und Künstler und Musiker große Gefühle ausgedrückt haben. Und da ist halt dieses Country-Ding und diese Balladen auf den Mund ein Beispiel. Sicherlich ist es ihr Home-Turf, da ist glaube ich am stärksten, aber sie hat macht eben auch 80s-Cover-Personen von Laura Bennington. so ja. gesagt, Sie ist hat halt auch diese
1: Stimme, mit der sie einfach alles singen kann, das muss man natürlich auch
5: aber ich, also Mir ging es tatsächlich auch so, dass ich mich gelangweilt habe an manchen Stücken, also immer noch also ich finde nicht alle Stücke gleich gut, aber ich fand, was habe ich ja gerade schon gesagt, ich fand zwei so gut und so anders und wieder so irgendwie auch selbstvergessen, also diese diese dieses eben, was, was dir ist denn zu schwören ich war, Right Now und eben Go Home äh, go home sind so Stücke, da habe ich das Gefühl, das ist ihr wirklich total egal, wie lange wie lange dieser, diese Endmoräne von diesem Song noch ist, das ist ja total Wurst, das muss einfach weitergehen und die haben mich, also mir reichen mittlerweile jetzt im Alter, merke ich immer mehr, dass mir das auch reicht <lacht> auf einer Platte, wenn da zwei, drei Stücke richtig gut sind, dann würde ich sagen, na und, das ist doch toll, es waren ja auch meine, es waren immer Glücksgriffe, mal auf einer Platte alle Stücke gut zu finden, das ist ja sowieso nie so, das kann man gar nicht erwarten und von daher finde ich das doch wieder gut. Ja.
1: Sagen wir selten. Äh, wir hören zum Abschluss den Titelsong, Big time Angel Olsen. Angel Olsen war das Big Time, der Song und so heißt auch ihr neues Album. Darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit, Hit, Hit.
1: Ja, Kai Müller sagt, das Ding geht in Ordnung, Jenny Zöker, André Bosse und ich
5: sagen, es ist ein Hit. Obwohl es Nachspannmusik ist, wie wir gerade festgestellt ob, 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 haben. <lacht> auch das, ne?
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da kommen wir zu der Band Horse Girl aus Chicago, die so ziemlich das genaue Gegenteil jener klischeehaften Pferdemädchen sind. Und sie sehen auch nicht so aus wie etwa Honey und Nanny, wer das vielleicht noch kennt oder so. Penelope Löwenstein, Nora Chang und Gigi Reese Spielen in einer Rockband und die heißt eben Horse Girl, Pferdemädchen. Und ja, die drei Freundinnen aus Chicago kommen. Allerdings frisch von der High School. Das heißt, sie sind wirklich wahnsinnig jung noch in so einem Alter. Eine ist noch auf der High School, die anderen beiden studieren schon. Da werden sie allerdings jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit mehr zu haben. Sie haben sich da kennengelernt und sind jetzt gleich, zack, bam, die Band der Stünde beim kürzlich zu Ende gegangenen Festival South by Southwest. Das wird dann immer gern erwähnt, weil es aber auch ein international wirklich renommiertes Showcase Festival ist, wo immer so die Newcomer und Stars von morgen vorgeführt werden und so weiter, waren sie auf jeden Fall so eine der Bands des Festivals. Äh, kennengelernt hatten sie sich im Rahmen von so jugendkulturprogramm so hieß das in Chicago, wo sie ja alle herkennen, so eine klassische Chicagoer underground szene der unter anderen Umständen zu anderen Zeiten ja auch schon die Smashing Pumpkins und zum Beispiel auch Wilco, äh, über die wir gerade auch noch letzte Woche gesprochen haben, äh, entsprungen sind. Fanscenes, eigene Bar, Club, offene Räume, freie Räume, Clubszene, enge Szene und so weiter. Da kennen die sich her und haben äh, in diesem Mikrokosmos diese Band Horse Girl eben gegründet und dann auch relativ schnell gleich mit Matador einen Plattenvertrag bekommen. Und nun gleich kurz danach, gefühlt ein Jahr später wahrscheinlich, ihr erstes Album veröffentlicht heute. Versions of Modern Performance heißt das Ding von John Agnello produziert. Ja, und in der Musik hört man eben, ich habe eben schon gesagt... Also ich finde, es ist so independent Musik, hat man eigentlich in den 80ern gesagt und nicht eben nicht Indie-Rock oder Indie-Pop oder so. ne Ganz viel Sonic Juice, ganz viel so damals sogenannten College-Rock auch und alles mögliche und das interessiert wahrscheinlich all die jungen Leute, die das jetzt hören, herzlich wenig. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Jedenfalls eine ganz schöne, wie ich finde, klassische band freundschafts gang Geschichte mit krachenden Gitarren. Ein Song heißt ironischerweise, dass das eigentlich die Gitarre überhaupt keine Rolle mehr spielt, aber sie spielen sie eben. Und äh, wir hören den Opener dieses Albums, Anti-Glory. Tai Glory war das Horse Girl im Soundtrack auf Radio 1. So beginnt das erste Album dieser Band und ja, ist ja auch überhaupt nicht... Also ich finde, dass sie wirklich... Sonic Youth höre ich da vor allem durch. Ich habe ganz oft auch andere Sachen äh, gelesen. Aber Sonic Youth finde ich finde ich sehr prägnant hier. Das mögen viele von den Leuten, die das jetzt hören und feiern, vielleicht nicht kennen. Aber sie kannten es sehr, sehr wohl. Da haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Äh, und sie lieben diese Band. Das ein, die drei Freundinnen und oh, unter anderem wohl auch. Und da äh, kennen sie natürlich von den Platten ihrer Eltern, was ja auch völlig legitim ist. So wie Angel Olsen, äh, die traditionelle Amerikaner von dem. Platten ihrer Eltern kennt, André. Das stimmt. Was mir bei der Patte auffällt, ist, dass, dass
3: dieses, eine Patte ist ohne Hi-Hat. Die Drummerin spielt nur die Tom, Stand Tom und das Ridebacken und die Hi-Hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal. Und das haben, glaube ich, ist, was Frank Youth hat öfter mal gemacht, aber dieser Indie-Rock-Sound der späten 80er und Anfang 90er, die Hi-Hat komplett zu ignorieren. Die Hi-Hat ist so, dass das, das, das Rock-Instrument der Mainstream-Rock-Bands und die Indie-Rocker, die spielen die Stand Tom, wenn sie treiben spielen wollen, spielen das Ridebacken, wenn das aufgeben soll, aufgehen soll. Und das ähm, ist für mich so der Stimmser-Sound. Das ist für mich das prägende Element. Das ist eine Musik ohne Hi-Hat und da habe ich ein Herz für.
5: Du hast total recht, ja. Das ist das ist ja wirklich so mit diesem, dass man, also man hat ja auch, das ist ja auch das, was man statt der Hayat spielt, also du, du trommelst durch auf die, auf die Standformen,
1: genau. Bagi genau. hat das gemacht und Genau, so, ne? ja. und das
5: kriegt das, also die Frequenz fehlt dann halt, die hohen Frequenzen fehlen, das klingt dann halt in, in der Mitte viel, viel äh, irgendwie kräftiger und so ich finde auch, dass, also das, das trifft es. Ich fand das auch, ähm, ja, ich musste auch an, an Sonic Youth natürlich an Dinosaur denken, ähm, äh, ganz extrem und der Produzent ist ja auch da irgendwie jemand, der sich mit diesen ganzen Dingen auskennt, das hört man. Ähm, ich habe jetzt auch gedacht, ich muss aber jetzt keinen Welpenschutz gelten lassen und ähm, äh, finde die ganz schön so, aber ich ehrlich gesagt würde es mir nicht nochmal anhören, weil es ähm, mich, mich auch überhaupt nicht überrascht und auch nicht wirklich mitnimmt. Also es ist es ist alles gut, aber irgendwie, weiß ich, ich weiß gar nicht, was man da emotional jetzt äh, mitnehmen soll.
6: Es ist ein typisches Produkt, das nicht für uns gemacht ist, wenn man es überhaupt ein Produkt nennen darf. Ne? Es ist eher ja der Versuch, ähm, glaube ich, ohne jeden Retro-Willen so eine andere Groundkultur tatsächlich äh, fortzusetzen. Also äh, zu behaupten, dass es sie immer noch gibt. Ich meine, was man ja auch jahrelang nicht glauben konnte. Chicago und Detroit sind aber so Städte, in denen ich sagen würde, ja, glaubhaft kennt man. Also da gibt es diese Underground-Läden eben noch und natürlich spielen da immer noch die Musik, die schon in den 80er Jahren und Ende der 70er Jahren quasi da groß war. Und und dann setzt man das halt sofort. Ich habe lese das eben halt eher als, oder ich höre dieses Album ganz stark, schon allein, weil es Teenager sind, als ein Dokument einer Generation. Und als solches fasziniert es mich eigentlich, dass Musik, ja, die 30, 40 Jahre alt ist, immer noch nicht also noch nicht platt wirkt. Na, es wird halt, ne, das ist ja genau das Ding so. Wir kennen das, also
1: das haben wir also in ihrer Entstehungsphase haben wir den sogenannten Postpunk wenn man das jetzt mal verallgemeinern will, was sozusagen seit den Ende der 70er Jahre so in den diversen Gitarren-Underground- Szenen passiert ist, mehr oder weniger live erlebt, ganz im Gegensatz zur Entstehung von Country oder so, aber das wird jetzt halt auch zu so einem irgendwie abgeschlossenen Genre, was aber gerade eine wahnsinnige Relevanz erfährt. Du sagst es, Kai, wir wissen das alles, es ist ein ewiges Spiel von von Wiederkehr und, und, und mal Relevanz und nicht, aber es findet natürlich immer statt. Es gibt immer Bands, die diese Art von Musik spielen, in, in diesen Städten und überall sonst auf der Welt. Manchmal gibt's sie mehr, manchmal weniger. Und inzwischen, im Moment, gibt es sehr, sehr viele davon wieder, über die wir auch regelmäßig hier sprechen. Und äh, ich will da auch, für mir fällt mir geht's es ähnlich wie dir, Jenny. Ich meine, ich finde, jede Generation will und braucht ja auch irgendwie ihre eigenen, Helden und Helden dann genau. an der Stelle, so was,
5: was, ne, was soll man den Kids jetzt sagen, so, oh, hört mal Sonic oh. sagen wir ja gerade auf den <lacht> aber ähm, ich musste auch denken, das, was, was du gesagt hast, Kai, also im Endeffekt ist es so, als ob man Sharon Jones und The Depp Kings oder wie sie hießen, also so eine, so eine, so eine moderne Soul-Band nimmt, die dann genau das gleiche machen, was es halt in den 60ern gab also es gibt von, jeder, von jedem Genre natürlich auch die Wiederauflagen und das ist auch völlig okay, das zu machen, aber
6: ja. Ich glaube, der große Unterschied ist, also was mich daran wirklich fasziniert, ist, dass sie sich ja auf eine Kultur beziehen, die einen Lebensstil extrem stark geprägt hat. Also Indie ist ja nicht nur independent von allen Majors, also sozusagen so eine Art Business Model, sondern damit ist eine Subkultur gemeint, ein ganz bestimmter Lebensstil. Und ich würde sagen, heute übersetzt bedeutet das ein Behaupten von Echtheit diesseits des Digitalen. Aber können wir das digitalen beurteilen? Welt, ja, Glaube ich schon, weil, ähm, weil sie in der Musik überhaupt nicht vorkommt, die Elektronik. Ja, ich meine, sie ist, ja. ist nicht da. Und sie ist aus guten Gründen nicht da, weil
5: in den Kneipen und Clubs, in denen die sich bewegen, Handys eben auch keine Rolle spielen. Ja. Ich meine, nur können wir das behaupten? Ich weiß ja nicht genau, wie die leben, diese Jungen. Also vielleicht ist das wirklich, vielleicht leben die ja genauso und haben genauso eine analoge Kultur. Und ich, was weiß ich eben nicht genau. Also, also vielleicht ist das für die wirklich die Ausdruck ich mache, ihres. Ich mache einen zweiten ja.
6: Versuch. Und zwar in mehreren ihrer Songs geht es ja immer darum, dass so Außenseiter-Existenzen beschrieben werden. Die Lyrics sind übrigens extrem gut. Also mhm. ja. jedenfalls äh, also Mädchen des Alters. Ja. ja, großer Wortwitz, aber auch, auch wirklich toll formulierte Sachen darüber, dass zum Beispiel ein Mädchen, das eigentlich Hilfe benötigt, immer irgendwelche doofen Fragen beantworten muss. ja, Und das schmerzt total, weil die das richtig gut rüberbringen. Das ist zum Beispiel eine Außenseiterin. Dann geht es einmal um unvergebene äh, Frauen, so wird das genannt. Also nicht mal Single, sondern tatsächlich unvergebene. Und äh, ja, was für ein trauriger Anblick, so der Kommentar. Oder äh, es geht um einen Streuner, der irgend so was Psychopathisches hat, vielleicht auch ein Kloschar oder Penner ist und so weiter. Gleichzeitig aber auch ach, völlig durchgedrehter Kerl, der von naja, der das unter den, der die Untergang der Welt prophezeit, muss man sagen. Also wie viele Leute unter Brücken lebend das tun. Und und das sagt mir, ja, dass die, dass die sich ihr soziales Umfeld angucken und eben nicht irgendwelche sozusagen über digitale Medien aufgepimpten äh, Ideale verfolgt Und das Bis Smartphone
3: hin, spielt keine Rolle, wenn du in der Therapie genau. bist, ist das Smartphone nicht an. Und wenn du diesen Typen siehst, ist das Smartphone auch nicht da. Also die Welt ist ja analog, wenn du ist, Probleme ja, hast. Ne? Ich
5: meine jetzt nur, Gut, es, also ja. leben die, also deswegen ist es ja eigentlich authentisch für die, das wollte ich damit nur sagen. Für die ist das sehr authentisch, weil die tatsächlich in dieser, die wir damals als, was du gesagt hast, Lifestyle irgendwie, independent äh, Lifestyle gesehen haben, so leben die anscheinend. Obwohl das anders gehen würde. Und dann ist so eine Musik zu machen natürlich legitim. Und auch wenn uns das jetzt irgendwie nicht total umhaut, es ist es total legitim. Ja. Ja.
1: Ja, und vor allem, also, das, das Signifikante an diesen vielen Bands. Du hast eben Wet Leg erwähnt, Jenny, und, und es gibt so viele mehr im Moment, über die wir auch in dieser Sendung gesprochen haben, ist natürlich, dass es überhaupt Bands sind. Und ich bin in gewisser Weise schon Bandromantiker bei aller Begeisterung auch für, die, für die digitalen Bedroom-Producer-Produktionsmethoden und die Möglichkeit, dass ist natürlich auch eine Liberalisierung der Produktionsmittel, dass man auf dem MacBook das alles machen kann inzwischen, bla, bla, bla alles wunderbar. Finde ich es aber doch toll, irgendwie, ich liebe einfach schon auch immer noch diese Geschichte. Drei Freundinnen, die sich an der Schule kennenlernen, stehen zusammen im Raum und spielen zusammen auf.
5: Und gucken auf ihre Schuhe.
1: Ja. Das macht mir schon Spaß. Gucken auf ihre sagen. Schuhe. Ja. Dirtbag Transformation, still dirty. Transformation, Still Dirty from Horse Girl, haben wir gehört im Soundcheck auf Radio 1. Ein Trio, ein relativ neues aus Chicago, darüber
6: haben wir äh, gesprochen. Ja, pf, sympathisch, <lacht> Kai. Ja, <lacht> yeah, the guitar is dead, isn't it? No, it isn't. Ja, ähm, genau also, so hieß der Song. Ja. ja, so heißt einer der Songs. Und naja, es ist natürlich auch ironisch aufgeladen und spielt mit Genres und ja, wie gesagt, also ich find's cool, aber ich find's natürlich immer cool, wenn jemand sich an Daydream Nation abarbeitet, ne, von Sonic Youth. Das ist, und ja, das ist... Das irgendwie, entweder ja. kann man da nicht so viel falsch machen, jedenfalls hört man da nicht so viel schreckliche Musik, als wenn andere Leute versuchen würden... Oh, es gibt ganz, ganz furchtbare ja. deutsche, indie ja, bands okay. aber, auch, aber auch Englische, ja.
3: die dann sich daran abarbeiten und, und sagen, was macht ihr denn da, ihr habt das völlig falsch verstanden. Die haben ja schon richtig verstanden, was sie da rausziehen. Ja. Du hast das Thema, das, das Wort Welpenschutz gerade genannt, Jenny. Ähm, man muss so ein paar Dinge machen, ich, sagen, wo man denkt, so, ach, also diese ganzen kurzen, einminütigen Zwischenspiele, die sie machen und so, dass keine richtigen Songs und eher so, so ja, so Intermezzi, das hört man ja nie wieder, das nervt mich total, weil man muss immer auf den nächsten Song warten und ich mag halt Songs und ich mag diese Spielereien halt nicht, ich mag was Youth aber auch nicht diese ganzen experimentellen dinge nicht so gerne. Da glaube ich, einfach besser, einfach die Songs zu machen und nicht diese ganzen Zwischendinge zu machen. Die Songs immer so zu benennen, wie sie es tun mit so ab abstrakten Dingen. Auch vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Fokus drauf. Ähm, der Schlagzeug ist lange, lange nicht so gut, wie es bei den alten Indie-Rockern der Fall
5: war. Also ein
3: bisschen was kann man machen.
5: Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich, das weil ihr sagt, Sonic Youth ist da so äh, ein ähm, Party. Ich finde die Explosivität von so einer Sonic Youth, mit kriegen sie dann doch nie. Also dafür sind sie dann einfach dann doch zu, man kann, es ja, ja, nee, ist ein Zusammenspiel. Ja, alles gut, die sind ja auch süß. Also nett.
1: Wir hören Optionate. Horse Girl mit äh, Option 8 von ihrem ersten Album. Heute erschienen Horse Girl aus Chicago Versions of Modern Performance und hier kommt die Soundtrack-Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, und so geht die erste Stunde zu Ende. Bleiben Sie unbedingt dran. Es geht gleich noch weiter mit der Jazzrausch Big Band und Brezel Göring. Und bis dahin und bis zu den Nachrichten vor allem hören wir Grimm 104 mit Al Guni. Da kommt ein neues Album auch bald. Ein, ein Teil von Zugezogen Maskulin Imperium heißt das Ding. Kommt am 1. Juli. Wir hören Nump.
7: Ich bin nicht grausam, die Sonne, sie scheint auch Wenn du weinst, wenn du zitterst Wärmt dich mit Strahlen aus Licht Während du schreist und während du Schiss hast Scheint durch dein Fenster, beleuchtet den tanzenden Staub deiner Couch, auf der du dich krümmst Das Leben geht weiter, zwitschernde Vögel Während du dir Wolken und Regen erwünscht Oder dämpfende Watte und Kissen Die Klippen des Lebens, weich und nicht spitz Ein Schalter der Ängste Ein Schleier gegen das schmerzhaft gleißende Licht Das Hilfe in Sicht, bitte mach alles, was mich zerreißt Nicht heil, mach es nab, mach es nur weich, Mann Es muss nicht vorbei sein, nur ein paar Momente Ein bisschen entspannt, bitte ich Luft, ich kann nicht mehr laufen Ich brauche eine Pause
8: Lass mich kurz chillen, denn alles tut weh Die Gedanken drehen sich im Kreis für jedes
7: Problem Ruhe und Alles tut weh. Die Jobs, die wir machen, die Schulden, in denen wir stecken seit Jahren. Die Werbung für medizinische Studien, Kredite und Pfandhäuser in der Bahn. Die Reisen, die. Wir nie antreten werden, stattdessen nur Trips durch ein sterbendes Land. Wellen aus Feldern, Ruinen von Höfen und Häusern stehen am Rand. Alle wollen nur ein ganz bisschen Trost und sei es nur ein Tier, das einen liebt. Zwei Zimmer und Küche, Bad und Balkon, es kann so einfach sein, das Paradies. Ja, aber dann zerfallen die Pläne wie Havana. Nur ein Quantum Trost ist zu viel verlangt. Nur ein Tröpfchen Glück, ein Fetzen samt ein ich krieg keine Bitte. Luft Ich kann nicht mehr laufen Ich brauch eine Pause Lass mich kurz
9: chillen Denn alles tut weh Die Gedanken drehen sich im Kreis Für jedes Problem Und der Wald ist zu so zu Ich krieg keine Luft Ich kann nicht mehr laufen Ich brauch eine Pause
8: Lass mich kurz denn alles tut weh.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da sitzen weiterhin Jenny Zülker, André Bosse, Kai Müller und ich, Thorsten Groß und wir beginnen die zweite Stunde mit einer neuen Single, der Yeah, Yeah, Yes. Der erste neue Song dieser Band seit neun Jahren. Spinning of the Edge of the World. Ja, hier sind die Yeah, Yeah, Yes gewählt im Soundcheck auf Radio 1. Spinning of the Edge of the World. Die erste neue Single seit neun Jahren. Neues Album gibt es auch am 30. September allerdings erst. Cool it down. Bis dahin, lieber Kai Miller, sprechen wir kurz nochmal über eins. Hier im Soundcheck auf Radio 1 vergeben wir einmal im Jahr den Soundcheck Award. Das, äh, da kommen alle Alben in Betracht, die übers Jahr verteilt viermal Hit bekommen haben in der Sendung. Dann nehmen alle GästInnen der Sendung. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Gremium. Teil daran äh, an der Auswertung, wer dann schlussendlich in die letzte Auswahl, in die finale Auswahl kommt. Und dann gibt es ein finales Gremium, dem du selbst, ich, Anja Kaspari, die Musikchefin von Radio 1 und äh, Andreas Müller selbstverständlich, der Soundtrack-Moderator, angehören. Und da haben wir uns entschieden, dieses Jahr für The No Twist und der Preis konnte auch endlich mal wieder verliehen werden und du und Anja, ihr wart vorige Woche in Neustrelitz auf dem Immergut Festival und habt ihm The No Twist verliehen. Genau. Wie war das? Ich noch nochmal kurz.
6: Ja, es war insofern erstmal schon mal ganz gut, dass wir die überhaupt mal wieder einen Preisträger erreichen konnten. Nach den Corona-Jahren war das nämlich nicht selbstverständlich und vorher waren uns äh, A Tribe Called Quest schon durch die Lappen gegangen, weil die sich nämlich aufgelöst hatten. Und da ist dann schwer, einen Preis zu übergeben. Jetzt äh, reisten The No Twist, äh, die ja im Kern ein Trio sind, äh, aber live zu sechs spielen äh, in die mecklenburgische Pampa. Es war irre kalt, das Wetter war auch nicht so richtig gut. Da gibt's ein kleines Festival, das Immer gut festival was, also, ich war da noch nie, aber richtig groß war, wirkte, also vor allen Dingen interessante Leute, die jetzt gar nicht so irgendwie in einer bestimmten Kultur oder Szene so zuzuordnen waren. Und ähm, da haben wir in The No Twist dann in einem alten Bauwagen getroffen, so mit Metallwänden und so weiter. Und just als wir dann dachten, so jetzt machen wir hier Fotos, ein bisschen reden, Handshaking. Das ist ja keine große Sache, diesen Preis zu bekommen. Yeah. Wir halten noch keine Rede oder so. Wir sagen einfach, ey, super, bestes Album. Hier habt ihr euer Bild. Nur für euch. Ja, Werdet glücklich. Aber Und wirklich
1: nur für die. Ne? Ja, natürlich natürlich nur individuell für die dann, angefertigt.
6: In dem Augenblick, wo es losgehen sollte, da, da fing es an zu gießen. Das war <lacht> so laut in diesem, in diesem Bauwagen, dass wir unser Wort kaum verstanden. Also das hat uns auch ein bisschen näher zusammenrücken lassen, was nicht ganz einfach war auf einem Sofa, das sich die ganze Zeit irgendwie quasi zerlegt hat. Ja, also wir haben für das Foto uns echt die größte Mühe gegeben, da aufrecht zu sitzen, aber das konnte man auf dem Ding gar nicht. Naja, es war nett, aber die Leute sind, also die Acha-Brüder und Kiko Beck, die sind natürlich eher wortkarg, die reden nicht so gern, die machen halt lieber Musik. Das die gehen in den
5: minus fünften Stock zum Lachen. Ja, ja aber, aber die so habt ihr dann
6: auch noch gehört, Nein, du hast sie gesehen. Toll, also die Abend, ja. gehen so ab, die sind so in dieser Musik drin und die ist so ausgefeilt mittlerweile, also das ist, naja, also zu Recht haben sie den Preis ja sowieso bekommen und ja. So, nun hast du heute
1: auf tatsächlich sogar deinen ausdrücklichen Wunsch, du wolltest die, das Ensemble gerne präsentieren im Soundcheck, die Jazzrausch-Big Band mitgebracht. Was gibt es da wiederum zu
6: erzählen? Genau, ich habe gedacht, das könnte doch ganz interessant sein und dass wir uns mal so diesem Großkomplex des Techno-Jazz, ja, also dieses oder des electro jazz äh, zuwenden. Also mit dem Jazz wird ja aller mögliche Schund, also Schindluder getrieben und... Ähm, und da ist es natürlich immer interessant zu gucken, welche Konzepte funktionieren vielleicht. Und äh, äh, für die jazz rausch band müssen wir an einen Ort kehren, der in der Münchner Innenstadt liegt. Ähm, und zwar nicht, un nicht weit weg vom Münchner Bahnhof gelegen gibt es einen Techno-Club namens Harry Klein. Ich hatte von dem noch nie gehört, aber der soll ziemlich angesagt sein. Steht jetzt allerdings vor der Zwangsräumung weil Investoren was anderes vorhaben mit diesem Gebäude, das aber eigentlich nur so ein schäbiger Nachkriegsbau ist. Ganz witzig, da gibt's einen Burger King drin, aber an der Hausfassade auch eine Leuchtreklame, die um die Ecke zum nächsten McDonalds hinweist. Also das ist so ein bisschen so die Gegend, in der dieser Techno-Club eben nachts für Unterhaltung sorgt. Und die jazz rausch Band war da eine Zeit lang die Hauskapelle oder ist es sogar manchmal immer noch. Also jedenfalls haben sie in diesem Club über einen Zeitraum von drei Monaten ihr jetzt schon viertes Album aufgenommen, das den Titel Emergenz trägt. Naja. Jazz und Techno. Das ist keine so ganz ungewöhnliche Kombination. Also hier in Berlin zum Beispiel verfolgen denselben Pfad schon seit Jahren. Die Band Brandbrauer oder Brandbrauer Frick, wie ich finde, auch mit großem Erfolg. Emotional Body Music nennen die das. Und dann gibt es natürlich Moritz von Oswald, der auch etwas sozusagen, also die Impulse der Elektrokultur mit der Sprache der improvisierten Musik so zu, zu verbinden versucht. Und naja, es ist aber nicht ganz unproblematisch, würde ich mal sagen, so den monotonen Sound der Beatmaschine mit so einem wirbelnden Blasorchester zusammenzubringen. Das kann ziemlich schnell sehr flach wirken. Also überhaupt nicht flach wirkte es neulich, als Jimmy Tenor auf seiner neuen Platte eben auch Versuche in diese Richtung unternommen hat. Aber naja, schwierig meine ich, bleibt es trotzdem. Ein Wort noch zur Jazzrausch. Big Band hat 22 Mitglieder, ist so eine richtig fette Big Band vor allen Dingen mit Bläsern und dann einer Rhythmusgruppe gegründet 2014 und die leitenden Leute in diesem Haufen sind Roman Sladek, der Posaunist, aber vor allem der Keyboarder Leonard Kuhn, denn der schreibt alle Stücke. Also fast alle. Eins ist ein Cover auf dieser Platte, aber aber alle anderen hat er sonst geschrieben. Und ähm, er ist wohl auch derjenige, der immer so thematische Richtungen vorgibt. Zum Beispiel hat das Debüt der Platte Dancing Wittgenstein geheißen. Da ahnt man dann schon, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Das nächste 2020 Beethovens Breakdown. Da ging es dann viel um Bruckner und Beethoven und solche Dinge. Ja, und vielleicht muss man wissen, alle Big Bands brauchen ein großes Publikum. Es geht nicht anders und zwar weil man eine Big Band sonst gar nicht finanzieren kann. Das war immer schon so. Das ist von Fletcher Henderson über Duke Ellington bis Woody Herman ein ehernes Gesetz. Und wie kriegt man viele Leute, indem man sie zum Tanzen bringt? Das ist auch ein ehernes Gesetz. Und ich würde jetzt mal den Versuch wagen, das ganze House Bob zu nennen, so in Anlehnung zu Hard Bob und als ja, vielleicht eine zeitgemäße Antwort auf das Bedürfnis zu betrachten, dass Tanzmusik von Menschen für Menschen gemacht wird.
1: Big Fan, haben wir gerade gehört, mit uh, Pluckwitz Calling. Ja, ich hatte mir auch Kai äh, das Brennbrauf-Ensemble notiert. Außerdem vom Effekt her noch, noch äh, andere Kombos, die, die einer ganz anderen Stilistik anhängen. Denn ähm, mir geht so, das ist, das ist ja immer so, also das Brennbauer frick Ensemble und ich könnte mir das auch gut vorstellen von der jazz rausch band die ich allerdings noch nie gesehen habe. Es ist ja immer so ein bisschen so ein Totschlagargument im, im sagen wir mal Rock- und Pop-Kontext, wenn man zum Beispiel bei Horse Girl jetzt gesagt hätte, musst du live sehen, sonst kannst du das nicht anerkennen. Und das ist ja nicht das, worüber wir hier urteilen. Da ist es allerdings so, dass bei so einer Band oder zum Beispiel bei so einem Ensemble oder auch bei Brennbauer Frick ist ja dass, dass die durch ihre schiere Musikalität und die Intensität die sie gemeinsam in Fachen wirklich einen Raum in Flammen setzen können, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Das ist mir passiert, ich kannte die überhaupt nicht, als ich die erstmals sah, Brent Bauer Frick jetzt an der Stelle, auf dem Haldam Pop-Festival vor vielen Jahren. Und die haben das wirklich absolut so. Ne? Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, und ich könnte mir wahnsinnig gut vorstellen, und das ist, da gibt es ja auch Zeugenberichte. Ich selbst habe sie noch nie gesehen, dass sie Jazzrausch Big Band ganz ähnliches zu leisten vermag ich weiß nicht, ob das unbedingt Albummusik in dem Sinne ist, als dass ich es mir über die Sendung hinaus anhören würde. Es taugt wahnsinnig gut, auch als Soundtrack arbeiten könnte man sich alles vorstellen. Man sieht, Ich sehe Filmszenen von meinem geistigen Auge. Es wird ja auch permanent irgendwas so halb anzitiert, ohne dass es mhm. konkret ausformuliert wird. Bella Ciao äh, zum Beispiel habe ich gerade kurz gedacht und so weiter. Das machen die wahnsinnig clever und, und wirklich smooth. Äh,
5: aber ich weiß nicht, ob ich es über die Sendung hinaus dann als Album noch mal hören würde. Ich bin eigentlich ein totales Jazz-Chick. So. Also ich höre wirklich gerne Jazz. Und steh mir habe ich dann gemerkt beim Hören dieser Band so ein bisschen selbst im Wege, weil ich natürlich dann auch, so wie alle Jazzfans so altmodisch bin und eigentlich im alten Jazz mag, bis irgendwie bis in die 60er. Ich mag allerdings auch so Sachen, da musste ich mir auch ein bisschen dran denken, wie The äh, Hypnotic Brass Ensemble oder sowas. Also es gibt ja so äh, alternative Sachen. Das ist so ein Brass Ensemble aus, aus äh, Großbritannien, glaube ich, die wirklich mit, nur, mit, nur mit Blech äh, unfassbare Sachen spielen. Aber ähm, bei denen habe ich gedacht, also bei dieser Jazz-Rausch-Big-Band, als ich die hörte, kam mein 18-jähriger Sohn rein und sagte, was ist denn das? Das ist so Jazz für junge Leute. Tatsächlich, also wie Musik für junge Leute. Jazz für junge Leute. Das ist ja eigentlich wunderbar. Der, das, das sind so äh, Leute, die das gut finden, glaube ich. Also das wäre dann so der Algorithmus, der dann auch vorschlagen würde, hier Adam Neely, äh, Sungazer und, und solche Geschichten. Also das passt alles irgendwie sehr gut. Ist auch wirklich gut gemacht. Mir persönlich, wie gesagt, da kann ich auch nur persönlich irgendwie rangehen. Ich kann das nicht äh, äh, differenzieren. Mir persönlich gefällt nicht, äh, also fehlt ganz extrem, was ich beim Jazz sehr liebe, das ist der Schlagzeugbreak ähm, Ich möchte einfach Schlagzeugbreaks hören. Ich möchte irgendwie Shelly Mann oder Max Roach oder solche Leute hören die die ganze Zeit Breaks machen und Soli machen und so und rumschreien und 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 dann möchte ich ähm, auch Bläser die richtig traurig klingen und irgendwie gut klingen das finde ich alles nicht also das ist alles ganz toll gemacht und also toll gemacht ist immer so ein blödes Wort aber ihr wisst was ich meine es ist nur einfach also es hat nicht es hat keine Traurigkeit das die brauche ich irgendwie beim Jazz um das irgendwie aufnehmen zu können das ist nur ein bisschen wie proc Jazz ist es ne wir zeigen so ein bisschen was wir alles können aber wie gesagt das alles äh, gesagt ist trotzdem das ist eine schöne Platte nur im mich hat sie einfach überhaupt nicht mitgenommen.
3: Kai, du hast eben die ganzen Albentitel genannt, der fürenplatten Emergenz ist ja auch so ein bisschen was Wissenschaftliches. Emergenz, als alter Luhmann-Schüler kann ich das sagen, ist ja eine Systemtheorie. <lacht> ähm, der Moment, wenn aus einer Unordnung eine Art von Ordnung entsteht. Also diverse Bäume ergeben einen Wald und diverse Wassermoleküle ergeben gemeinsam Wasser. Und das ordnungsgebende Element hier ist ja irgendwie der Beat. Der Beat ist ja das, was die, die Struktur vorgibt. Diese Traurigkeit, Jenny, die gibt es in einigen Passagen, wo die Bläser ganz wunderbare Sachen machen, wo die zusammenschmelzen und man echt denkt so, wow, großartig. Und dann wemsen die in Beat dazwischen wie im Café Del Mar und dann denke ich so,
6: schade. Ja, das ist gut, dass du den Titel nochmal ähm, äh, beschrieben hast ja, und auch analysiert hast, ähm, ähm, der ja von dieser idee geprägt ist dass viele einzelne irgendwann ein ganzes ergeben das ist im jazz Marzi washington ne? harmony of difference und so weiter gerade in diesem in diesem jazz der sich stark so auf den hardbop bezieht ja ein großes thema ähm, ich es gibt hier und Sie betrachten es eher so, dieser Leonard, dieser, dieser Composer, der betrachtet das eher eben konzeptionell. Ähm, einige Passagen, in denen eben einzelne so kleine Tupfer, so Bläsentupfer, plötzlich so eine rhythmische Struktur ergeben und so. Und man denkt so, ah, das ist interessant. Gleichzeitig sind Bläser nie rhythmisch genug, um richtig Wumms zu erzeugen. Das, das ist... Mein Hörgefühl von allen Big Bands, die ich kenne, ist immer, die haben was Behebiges, die haben so ein bisschen was Tumbes. Ja, es ist ähm, so ein bisschen so ein Konstruktionsprinzip bei einer Big Band. Äh, es sei denn, sie haben, und da gebe ich Jenny recht, sie haben einen super geilen äh, Swing-Schlagzeuger hinten sitzen, so jemanden wie Count Basie und der reißt alles auseinander und mit und so weiter. Genau das ist das Grundübel, mit dem wir uns quasi bei dieser Konstruktion auseinandersetzen müssen. Man hat dieses repetitive Muster, das eigentlich maschinell ist und wünscht sich die ganze Zeit was anderes. Und die Lösung dafür, die ist, die haben auch Brandbrauer Frick nicht gefunden, weil sie nämlich einen ganz anderen Weg gehen in den Minimalismus hinein, der hier wiederum keine so große Rolle spielt. Der Minimalismus ist ein schöner Ausweg, ja, ist eine Zuspitzung. Hier geht's aber in die Breite. Big Band halt. Ja, Big ja. Band. As Darkness Fell.
1: die Jazz-Rausch-Big-Band im Soundcheck auf Radio 1 mit As Darkness Fell, das womöglich der traurige Song, den du, äh, das traurige Stück, das du gerade meintest, André Bosse.
3: Genau, und äh, die Band hat ja wohl sich vorgenommen, dieses Album zu machen, bewusst nicht als wir wollen versuchen, die Live-Stimmung auf, auf CD früher oder auf, auf Streaming-Dienste zu ziehen, sondern wir möchten ein originelles Album machen. Und das wäre die Richtung gewesen. Das, glaube ich, dahingehend noch weiterzumachen und vielleicht dann doch auch diesen Minimalismus anzunehmen und zu sagen, wir machen eben nicht diesen Beat, der vorne floor irgendwie dich nach raus treibt, sondern zu sagen, da machen wir eine Platte, die irgendwie wirklich auch für den Genuss ähm, mit Kopfhörern geeignet ist. Das wäre vielleicht der Weg gewesen, das Album stärker zu machen.
5: Auf jeden Fall fehlt also, also dem sehr schönen Album fehlt trotzdem Körper. Ne? Obwohl so viele Instrumente da sind, diese Instrumente selber, dieses Stück Orbits, das fand ich eigentlich ganz schön. Das hat mir gefallen, bis dann diese Oboe anfängt zu spielen. Oboe ist eh so ein schwieriges Instrument, finde ich. Also ich nichts gegen Oboisten, ich möchte jetzt niemanden hier <lacht> beleidigen, aber es ist natürlich, es muss gut klingen, damit das also das, man, muss es, man muss es richtig auf eine besondere Art und Weise aufnehmen, damit es wirklich gut klingt. Sonst quäkt es halt schnell und nervt schnell. Und das ist so schade. Ne? Also, da, also, das ist gar kein, ich würde nicht sagen, es ist ein Produktionsfehler. das ist bestimmt alles beabsichtigt. Das ist natürlich auch beabsichtigt zu sagen, wir machen halt diesen Beat. Die, die haben es ja nicht, nicht gemacht, weil sie das nicht können, sondern das ist einfach ähm, eine Entscheidung. Aber also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ganz viel, dass, das, dass, das, äh, dass die Instrumente da gar nicht so klingen, wie sie klingen könnten. Und irgendwie dann, dann, dann wäre auch das Gefühl dabei, was ich vielleicht vermisse, mhm. um das ein bisschen abstrakt zu sagen.
6: Okay. Orbits ist von Wayne Shorter geschrieben. Okay. Ist, äh, auch das merkt man auch. Ist in der Konstruktion ja. ganz anders angelegt. Äh, hat einen ganz starken, sozusagen melodischen Untergrund, den es sonst bei den anderen Songs nicht gibt. Das hat wohl damit zu tun, dass Leonard sich eher als ein Keyboarder, ne, also so, und dann eben auch mit einer starken Janierfunktion zwischen Bläsern und Rhythmus, ähm, in Gruppe versteht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau. Ich würde, ich wäre gerne begeisterter, weil ich auch sehe, dass es eigentlich interessant ist. Und diese Band hat garantiert, weiß die genau, was sie macht, weil sie hat, wie gesagt, in einem Techno-Club gespielt und tut das immer noch. Also ich meine, und das bedeutet, du weißt, wie du mit Massen umgehst und mit Erwartungen und so weiter. Und es ist natürlich immer cool zu sehen, wenn so eine Band im Prinzip so diese Dramaturgie von Techno-Songs benutzt, um so eine Erwartung zu steigern und dann voll da zu sein. Und nur... Ähm, ja, so richtig. Ich weiß nicht, ob's... Aber ich Dann bin, doch Swing sein muss. Ich bin ich so konservativ. Bin. Nein, aber ich glaube, ich bin absolut sicher, dass sie genau
1: das können. Das ist ja das, was ich eingangs meinte. Also da bin ich fest von überzeugt. Aber jetzt urteilen wir über ein Album, was sich auch als Album versteht, und, und da funktioniert es eben für mich in der Form nicht. Es deutet vieles an, äh, und ja, die können alles. Ne? Da, da besteht, glaube ich, kein Zweifel. Aber ich glaube, ich würde es lieber im Harry Klein in München ja. sehen. Hab ich habe auch Lust, zu als, sehen live. Ja, also. Da, da gehe ich auch so. Forthin. Also äh, Harry Klein übrigens, äh, liebe Grüße hier ans Harry Klein. Wirklich ganz wichtiger Laden in München. Das Münchner Nachtleben leider wirklich noch viel härter betroffen in den letzten Jahren von Gentrifizierung kann man es noch nicht mal mehr nennen. Von einem, also das ist wirklich wirklich ein Trauerspiel, was sich da teilweise abspielt. Und es ist ein ganz wichtiger Laden. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht nicht dazu kommt, dass der nun auch noch schließen muss. Da gab es nämlich schon einige in München. Da gehen Grüße raus und ich gehe in jeden Club in München und aber auch in Berlin und sonst wo und gucke mir das, die Jazzrausch Big Band an. Live. Das Album haben wir jetzt auch noch mal kurz: Present Tense. Ja, die Jazz-Rausch-Big-Band im Soundcheck auf Radio 1 mit Present Tense, haben wir gerade noch gehört, von Emma dem neuen Album. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, Niete sagt André Bosse. Was, was soll man da noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Ich wollte gucken, ob das funktioniert.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da, liebe Jenny Zürckers, Du ein neues, das neue Solo-Album und freiwilliges Solo-Album wahrscheinlich sogar von Britzel Göring mitgebracht. Was gibt's zu sagen?
5: Genau, Britzel Göring. Ich ähm, sag mal ein paar Worte, so eben, obwohl ich, die meisten werden ihn kennen, aber dennoch ähm, in einem echten und übertragenen Sinne. Großer Mann, der eigentlich aus dem Landkreis Kassel stammt äh, und eben Langzeit-Lebens- und Musikpartner der tollen François Cactus. Die waren zusammen 28 Jahre lang stereo total, bis Françoise ja letztes Jahr dann viel zu früh Adieu sagte. Und ähm, dass Britzel Göring ein Pseudonym ist um einen eulen klassischen Geburtsjahr 67, vornamen so aus dem Landkreis Kassel zu entfliehen. Das versteht sich natürlich von selbst. Ich sage es trotzdem einmal Hartmut, vielleicht hört er auch gerade zu. Und Brezel kommt eigentlich aus der Neues musik Der hat auch schon vorher sehr abgefahrene Sounds gemacht, bevor er sich mit François um diese Verpunkisierung des Chansons gekümmert hat. Und noch nebenbei, ganz toll von Brezel, finde ich übrigens, er hat auch schon vorher so kleine Solo-Sachen gesagt gemacht. Er hat 2010 mal eine Single rausgebracht, Ten Cool Things About Germany, kennt die einer von euch? Das ist eine Single, auf der nichts ist. Also auf beiden Seiten ist einfach leer, stille. Das ist also so ein schönes, altmodisches, linkes Statement. Das gefällt mir natürlich irgendwie. Das finde ich ganz, ganz charmant und schön. Und diese neue Platte, erste Platte, auch wenn sie Psychoanalyse 2 hat, ist ja eine erste Platte. Das ist ein Konzeptalbum. Das hat er in Frankreich aufgenommen, in Paradiesen wie hieß das? wie Parentis oder so, irgendwo in Südfrankreich, ist da hingefahren, Instrumente, seine ganzen kleinen Keyboards und, und, und Casios in bunten Farben und so mitgenommen und hat das da aufgenommen. Ist natürlich ein trauriges Album, weil das natürlich ein Album ähm, ist, was eine Überverlust und Mitverlust spielt. Es ist auch ein bisschen, also klingt auch ein bisschen verschnupft dann teilweise. Man, man hat das Gefühl, als auch mit Françoise auch wirklich so ein bisschen der Beat verschwunden ist. Es ist also auch ein sehr langsames Album. Ähm, Françoise war ja auch eine Schlagzeugerin, aber die Beats kamen ja auch trotzdem oft von ihm. Zehn Songs, einer ist auf Französisch, aber auch die deutschen Songs klingen so, als ob François sie geschrieben, also textlich so vom Reimschema und so geschrieben hat. Ein Song ist aus der deutschen her version Frank Mills, das ist auch ganz hübsch. Drogen gibt es viel, Psychopathia, Sexualis, ein Song über konträre Sexualpathologie. Alles sehr unprätentiös. Hat sogar so einen Country-Moment, finde ich. Ähm, ja, so ein bisschen, wir wollen nicht perfekt produzieren, aber wir können ja einfach mal in eins reinhören. Und zwar finde ich sehr schön, ein Song, der klingt wie auch viele andere, ein bisschen so, als ob Bobby Bensons Babyband aus also der Muppet-Show den Background gemacht habt Kennt ihr das noch? Muppet-Show also gab es so diesen Typen mit so wütend aussehenden Babys, die mit so, mit so ähm, komischen Klebeflöten, also diese Flöten, mit denen dem man sich hin und her schieben kann und Rasseln da, dazu gerasselt haben. Und das ähm, ist bei dem Song Psychoanalyse auch ein bisschen so. Das hören wir jetzt.
8: Psychoanalyse Psycho
4: Sieht bedrückt aus, dabei bist du noch verrückt. Nichts was eine Analyse, in wen das Eile gerade rückt. Du brauchst keine Gummizelle, du brauchst keine Medizin. Hier ist die Behandlungsliege, entspann dich und leg dich hin.
8: Psychoanalyse 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 sieben langen Jahren lausche ich deinem Monolog nimm dieses Antidepressivum bis zum Therapieerfolg jetzt bist du komplett am Ende neurotisch depressiv verpeilt morgen gehe ich in Rente und entlass dich als Gehalt
1: Ja, Brezel Göring, Psychoanalyse hier im Soundcheck auf Radio 1, also ein Mann, der, du hast es erzählt, Jenny, seiner langjährigen, äh, über Dekaden sich spannenden Begleiterin, künstlerischen Begleiterin, viele, viele Jahre auch privat und und Gefährtin, muss man vielleicht sagen, einen eventuell letzten Gruß erweist. Dieses Haus in Südfrankreich, wo er hingefahren ist, das hast du ja gerade erzählt, das gehörte ja, glaube ich, sogar mhm. ihrer Mutter und über gemeinsame Freunde, weil er es hier irgendwie nicht mehr ausgehalten hat, hat sich jetzt da so hinverschlagen. Es ist ähm, es kommt hinzu, er hat hier auf Radio 1 ja eine, wie ich finde, wahnsinnig ergreifende, rührende Stunde auch nochmal mhm. moderiert in der Sendung im Gedenken an sie. Er hat eine Stereototalbox zusammen vollendet, die sie begonnen hatte bereits und so weiter. Und also dieses, dieses Unbegreifliche, dass die nun plötzlich weg ist, verwandelt der hier in irgendwie so wahnsinnig, aber doch rührende und, und irgendwie auf ganz unterschiedliche Weise mitreißende Kunst, die total das Werk der beiden in sich trägt, auch den Humor von Stereo Total und von François Cactus, und, und der da manchmal zu geilen Humor wird und der da auch die Verzweiflung in sich trägt, aber manchmal auch ganz banal einfach eins zu eins so das Offensichtliche ausspricht, dass es eben natürlich nicht so ist, wie es war, also ich finde das besonders.
5: Ja ich sowieso ich bin ja, bin ja eh begeistert also nee das das was du sagst das ist Stereo Total, ist es irgendwie drin und trotzdem ist es ist es auch er und das ist eine Verlust also er, man es ist eine Platte über das Fehlen und trotzdem ist irgendwie das, diese Art von Musik noch das, das gleiche die gleiche ich habe also oder nicht die gleiche sondern eben dass die Musik mit dem Fehlen integriert sozusagen und ich fand also ich mag seine Instrumentierung sowieso sehr also der ist ja auch finde ich eigentlich ein ganz toller Musiker der irgendwie ganz tolle Ideen für Sounds hat der hat auch wieder in der Auf der Platte auch wieder so ein bisschen Klassik da reingemacht. Wir hören nachher noch ein Stück was mit so, was an Bach natürlich äh, an, an dieses klassische Bachstück erinnert. Es gibt wieder irgendwie so kleine Samples mit Tschaikowski und so Geschichten, die dann auch wieder wie so ein Witz da irgendwie reingeworfen werden. Und ähm, es hat auch, finde ich, sogar teilweise musste ich an so Theatermusik denken, von so Menschen wie Georges Cameroun oder sowas oder charmoni wenn diese so Stücke macht. macht er dann, ja auch manchmal, genau, ja. genau. und das passt alles einfach alles sehr gut dazu. Es hat was sehr handfest, Greifbares irgendwie und Simples, aber mit, mit, einer, mit einem gewissen Stolz. Wir möchten überhaupt keine Bonmons machen, wir möchten nicht, dass sich das reimt. Das muss überhaupt nicht geil und glatt klingen, sondern wir sind da eben sehr Punk. Ja, ähm, du
3: hast den Begriff des Welpenschutzes eben bei Horse Girl genannt. Da muss man jetzt auch was man jetzt nicht so diesen, diesen trauernden Schutz ausrufen. Sagt, dass jetzt irgendwie natürlich die Geschichte total toll ist und man dieses Album deswegen halt so, so über ein Klee lobt, weil halt die Geschichte halt so anrührend ist. Es gibt auf dieser Platte ein paar Songs, die mich unfassbar nerven, weil die einfach windschief sind, weil der Humor für mich nicht aufgeht und weil es nicht funktioniert. Du hast aber auch gesagt eben, Jenny, bei meinem anderen Album, dass es auch reicht, wenn zwei, drei Songs super sind. Und da gibt's auf diesem Album gibt es aber auch ein, ein paar Glück. Songs, die sind so unglaublich gut. Ich bin im Zug gefahren aus Köln nach Berlin, habe das Album ein paar Mal gehört, habe einige Songs ärgerlich weggeskippt, ähm, zum Beispiel diesen einen, den wir noch hören nachher mit dem Auto, mit dem Opel.
9: Oh.
3: Ähm, aber einige habe ich fünf, sechs Mal gehört, im Bordbistro beim, bei der Plöre die man Kaffee nennt, der Deutschen Bahn, im vollen Zug. mit 9 Euro Tickets. Und die unglaublich mich angerührt haben. Und ähm, das ist halt das Besondere, dass halt dieses Album, ähm, da gibt es, es geht so Momente, es gibt Nieden-Momente, aber es gibt auch ein paar Hit-Momente und die sind echt aber wirklich, richtig gut. Und ich glaube, die okay. Idee ist ja bei ihm so ein bisschen zu sagen, ich mache was ich irgendwie so mache und einiges trifft den ins Herz, einiges trifft dem ins Herz und ähm, das ist, glaube ich, auch die Idee von brezel Göring, Popmusik zu verstehen und das geht da, glaube ich, sehr gut auf.
6: Mhm. Ja, aber ich ja, habe, Andrea, das Wichtigste für mich auch gesagt: Ich höre es auch nicht als Trauerplatte. Also, ähm, ist es ist natürlich in einer für ihn äh, traurigen ne, oder von Trauer geprägten Situation entstanden, hat aber einen ganz anderen konzeptionellen Hintergrund, ja. Also Psychoanalyse hat mit Trauer ja nicht das Geringste zu tun. Das hilft dir ja auch überhaupt nicht weiter, ja. Äh, darum geht es überhaupt nicht. Aber so sexuelle Obsessionen hier äh, auszulegen und damit in so einen, so einen komischen, ja, wie soll ich sagen, auch natürlich narzisstisch aufgeladenen. Äh, Kosmos einzudringen, der sich immer auf ihn bezieht, obwohl er die ganze Zeit sagt, nee, ich bin aber eigentlich niemand. Also mich gibt's gar nicht. Ja, Das gibt dem Ganzen natürlich so diese Grundierung. Das Hauptproblem damit ist immer, es ist eigentlich Musik, die aus einem Gestus entsteht und weniger aus der Musik selbst oder aus einem tollen musikalischen Ansatz oder so. Das führt dann eben dazu, dass ein paar Sachen quasi zufällig funktionieren und andere, aber genauso systematisch, wenn man so will, einfach grauenhaft sind, weil es gar keinen Kompass dafür gibt, ja. Und das ist ähm, das, ist das, was ist mir auch ein bisschen, ich sag fast schon verleidet, ja. Ähm, gut, es war für ihn selbst persönlich wahrscheinlich das Allerbeste, was er tun konnte. Jetzt muss man warten, bis mal, bis das wirkliche Album kommt, nämlich eins, in dem er vermutlich sich nicht wie so ein Westentaschen-Udo Lindenberg, ja, in so, in so komische Geschichten
5: stürzt und da so rumreimt und das ist alles so billig und trash. Aber das, wenn ich mal eine Gegenrede versuchen darf, ich, ja. ich glaube nicht, dass es besser wird, oder wenn du jetzt, wenn ich in, deine, in, deine, in deinen Kopf gucke, also wenn das dir nicht gefällt, ich glaube, das wird nie besser werden, weil das ist das, was der machen möchte, so. Der findet das nicht komisch rumgereimt, sondern das ist, er hat eine Haltung, also natürlich, das entsteht aus einer Haltung, der stimmt und die Haltung ist, ich bin anarchisch, aber ohne aggressiv zu sein auf eine Art und ich und das finde ich irgendwie sehr elegant, das ist irgendwie so eine Art elegante Anarchie. Ich glaube nicht, dass der eigentlich äh, denkt, ich oder, oder dass noch andere Songs da mal rauskommen werden, sondern das ist wirklich, so möchte der Musik hören, der möchte, nicht, der möchte nichts machen, was auf Airplay aus ist, der möchte auch nichts machen, was irgendwie äh, gut passt und das ist auch egal, wenn sich das nicht reimt, weil das ist das, was gerade als erstes in den Kopf kommt und das ist irgendwie, wie gesagt, zumindest ist er sehr konsequent. Ja.
1: Und wenn man wenn man das nun wiederum kennt, wo, wofür auch Stereo-Total oder so standen weil er immer eine gewisse Distanz, eine Distanziertheit, auch eine ironische Distanziertheit oder so da immer nennt war, also der Mann ist wirklich finde ich schon und insofern ist es eine Trauerplatte mit Kenntnis äh, des Werks für mich auf jeden Fall der ist auf dem Peak seiner Emotionalität. Ich glaube mehr wird da nicht kommen. Also das muss ne so das ist das ist glaube ich das Maximum, was wir da erwarten können, würde ich sagen. Defense haben wir jetzt.
8: J'habite dans un ville qui s'appelle défoncé. Ma station de métro s'est sortie là. Défoncé. Ma petite fille m'ouvre la porte. Elle est défoncée. Ma femme reste au lit, complètement. Défoncé, défoncé, défoncé. La dé. défoncer, est Je n'ai pas les médecines pour soigner cet état. Je n'aime pas commencer je sais c'est comme ça je viens la mee See? You. Défoncés, même les spectateurs devant leurs écrans défoncés, politiciens défoncés et la femme au shopping défoncée. Défensee,
1: Brezel, Göring. Wir haben noch mal eine ganz kleine äh, Schlussrunde für Brezel, Göring. Allzu viel Zeit bleibt nicht mehr, weil wir noch in einen weiteren Song reinhören.
6: Und das meiste wurde aber auch schon gesagt, Kai. In einem Interview hat er auf eine Frage, die so seine Stellung bezog, so ein Musikbusiness, etwas wahnsinnig Interessantes gesagt, auch unendlich Trauriges eigentlich, nämlich, dass Sie Stereo Total eigentlich immer schon Außenseiter waren und eigentlich mit niemandem was zu tun hat. Ja, aber jetzt ja, ist er wirklich draußen, so hat er es gesagt, mhm. er ist draußen. Aber und ich glaub, das und ist das die, aus dieser Haltung heraus, ja, eine Musik zu machen, befreit dich natürlich auch total, wenn, aber eben in diesem Fall noch nicht
5: wirklich, ja, weil der Verlust noch zu verarbeiten ist und darauf warte ich ich warte auf das nächste. Ich warte auch, aber nicht, weil ich das hier nicht mag. Und ich finde da ganz interessant, dass wenn wir gleich, wir wollen ja gleich sagen, ob das ein Hit ist oder so. Ich meine, selbst, ich finde das Album richtig toll. Eigentlich ist es aber falsch, das, das als André Hit zu bezeichnen. Hat im, ne? André
1: hat im Grunde auch recht. Es entzieht sich in gewisser Weise genau. Wertung. der Wertung. Es wird dennoch eine geben, André.
3: <lacht> ja, ich weiß noch nicht, was ich machen werde gleich. Ich ja, schauen schaue mal. Spannend. Sie
1: werden es erfahren. Wir hören den Song, der auch schon angesprochen wurde, gerade Open Country Kapitän. Song. Warten Sie die Wertung
8: ab. Passiere nochmal raus. Er entdeckt meinen zerbeulten Wagen, ungewöhnlich hoher Spritverbrauch. Ich hab genau dasselbe Modell geformt und noch ein anderes Problem hatte ich auch. Sie war klein und versoffen und süß und lustig und immer auf irgendwas. Wie Boulage, Ich fahr immer alleine und der Einzige, der in diesem Wagen Frauenkleider trägt, ist der perverse Fahrer. Er hört nicht zu, sondern hängt in Gedanken vergangenen Zeiten nach, als er ein vielversprechender Verlierer war und nicht der Tankwart bei Aral. Sie war klein und versoffen und süß und lustig und immer auf irgendwas. Bipolar, stimmungslabil und manisch-depressiv. Ein Goldstück, das nur für mich geblänzt hat, für die Welt war der Anblick nicht schön. Wie ein stark zerbolter 1967er-Ope Sie hat ein Haus am See in Potsdam, Kunstkuratoren oder Chefredakteuren oder so ein Kram. Sie hat neulich sogar mal hier gehalten und ihr Auto betankt. Keine Ahnung, ich hoffe jedenfalls, sie hat mich nicht wieder erkannt. Sie war klein und versoffen und süß und lustig und immer auf irgendetwas. Bipolar, stimmungslabil und manisch, depressiv. Ein Goldstück, das nur für mich geglänzt für die Welt war der Anblick nicht schön. Wie ein stark zerbeulter 1967er Kapitän. Sie war klein und versoffen süß und lustig und immer auf irgendwas.
1: Der Opel-Kapitän von äh, brezel Göring im Soundchecker-Vadio 1 und äh, hier kommt die Wertung für sein neues Solo Album Psychanalyse Volume 2. Übrigens gibt's Volume nee, 1 gibt's nicht. Doch er hat es angeblich aufgenommen, aber nie so. veröffentlicht auf Rat von wem auch immer. Hier kommt die Wertung. Ähm Psychiater.
0: Hit. Geht in Ordnung. Hit. Niete.
1: Ja, und ausnahmsweise sage ich jetzt mal nicht, wer wie abgestimmt hat. Zweimal Hit auf jeden Fall dabei. Das war's. Wir sind fertig. Der Soundcheck auf Radio 1. An der Technik war Stefan Lindner, der Wunderbare. Äh, hier in der Runde saßen Kai Müller vom Tagesspiegel, Jenny Zülker und André Bosse große Runde, viel, viel Freude mit euch. Äh, nächste Woche fällt die Sendung aus, wegen des Temple of Sounds Festival, von dem Radio 1 das ganze Wochenende über live berichten wird. Es gibt wieder Festivals. Hier gleich im Anschluss hören Sie auf Radio 1 äh, die Sounds and Stories mit Michael C. Lücke. Die Sendung selbst, wenn Sie sie verpasst haben, zu spät eingeschaltet oder was auch immer, können Sie selbstverständlich wie immer überall nachhören, wo es Podcasts gibt und an der ARD Audiothek. Wir hören zum Abschluss einen Song von She and Tim also Zoe Dicanel und äh, M. Ward, die ein Tribute für Brian Wilson und die Beach Boys aufgenommen haben. Ein ganzes Album und wir hören Wouldn't It Be Nice. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.